0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。老萧的抗战和地下党岁月之一，作者黄素贞。一九三七年，卢沟桥七七事变爆发，旅居福州的台湾籍人民在仓前山居留民工会会议之后，决分三批回台。第一批为妇孺，一大部已于七月二十一日乘圣经丸启程，八月十九日。第二批以商家为主的台湾籍人民，同样搭乘免费的日本商船“圣经丸”，由福州护卫启程，开往台湾。这些原籍台湾的乘客，大体都已经久居福州各地，在各行各业经商。当然，里头也有一些为非作歹的无业游民。那时候，日本帝国主义所到之处，都设有领事馆，并且通过学校、文化机关。商店行号等继续奴化管理这些离开殖民地台湾的殖民地人。他们为了巩固势力，而唆使那些无业游民到中国各占领区为非作歹。那些所谓的台湾浪人，不但在中国的土地上赚中国人的钱，而且还把各种遗毒留在中国本地呢。这天正是旧历七月十四日。一轮圆月挂在海面的天空中，月明如镜。船开航了一天，白天的暑热稍微降温了。甲板上，这里一堆，那里一堆，出来透气的人，他们正对这次返台之旅议论纷纷。这次日本领事馆的撤侨行动，虽然让大家免费乘船，却规定每人只能带一个皮箱的行李回台湾。因此，人们都只能空手回家，在福州辛苦了几十年所积存的财产都不能带回家，因为这样，大人们议论着这次的战事是否能像九一八及一二八等侵略战役，几十天后又让他们再回到日常生活的地方呢？大人们担心这次闹大了的战事会延续下去及往后的生活问题。可小孩子们的心情却不一样，因为过去日本不管是打东三省或上海，他制造的战事都是短暂的，只有几天、个把个月就结束了。因此，他们以为这次的卢沟桥七七事变，中国也不会抗日，战事也不会扩大。结果又是日本占领一些地方，得到赔偿，然后战事就平息了。因为这样。他们不但没有对未来感到任何不安，反而抱着利用暑假回故乡游山玩水的兴奋心情，准备在回乡探亲后买些日本货、文具等生活用品，再快快乐乐地重回福州继续学业。我原是孤儿出身，养父原籍台北细指山上，当我四五岁时，全家便迁居福州。当时因为养父中了天才券。奖金两万五千元，于是就在福州开了家台湾饼店，从台湾请了些师傅过去，日子算是过得蛮好的。在这期间，养母又从北头领养了一个妹妹回来，于是我们两姐妹就一起这样生活。之后，我依照规定在福州台湾人办的东营工学校读书，接受了六年的日本教育。工学校毕业后。养父并不希望我回台湾，要我留在福州读书，于是我就直接报名长老教会圣公会的桃熟女中。因为汉文底子太差的缘故，由小学五年级读起，在福州仓前山的教会女中接受了初中及高中教育。然而，当我念完高二，正在为高三要学的几何三角发愁时，养父母突然命令我树妆回台，暂时躲避战事。那时候，我真如遭晴天霹雳般呆住了。我父亲在香港做生意时，曾听过孙中山先生改革政治、对新建新中会的演讲，因此培养了民族概念、爱中国的思想，所以平常也不理会日本领事馆的人。父亲没受过多少日本教育，也不学日本话。领事馆除了有位老郑先生两三个月来查看外，从不去找领事馆或台湾工会的人。平常见到日本人时总是闪躲，很少跟日本人来往。养父对日本的态度给我的印象很深刻，也造就我从小就十分讨厌日本人，觉得他们很坏，对人都凶巴巴的。我曾经想过。自己看到日本领事馆的人就害怕的心理，回去台湾怎么受得了呢？因此想不回台湾，就留在学校参加抗日运动吧。但这次父亲也感觉到卢沟桥的侵略战争闹大了，中国人的抗日言行热潮如海潮般一波接一波汹涌而来，使人躲避不及。母亲说的不错，台湾人好败羞拖累。我们家虽然只是个老实的饼店商人，却也非躲避不可了。于是就按规定，每个人只能带一件行李，所有的床铺杂档都锁在屋内，由福州南台雇船先到护卫，赶上圣京丸。当时父亲已是五十岁左右的男人，妈是小脚妇道人家，妹妹只有十一岁，最年轻力壮的就是我了，因为不能顾苦力。这是我此生最累的一次旅行。我和同样假称是厦门人的林基成姐妹在甲板上聊天。她们原籍新竹，他们的父亲和日本人教友联络，知道的消息也比较多。他们说，这次的战争确定不像一二八、九一八那样，我们恐怕很难再回福州继续读书了。我们一直待到感到凉意，才互道珍重，各自回到统仓。然后怀着对命运未知的忧心，听着引擎震动声奏响的和鸣曲，逐渐入睡。圣金丸载着这批各怀心思的老少男女，在月夜里继续向台湾驶去。卢沟桥事变是中国全民团结抗日的开始。与此同时，台湾正在高喊。大东亚光荣战争，台湾的报纸和电台每天只报道他们皇军出动多少架飞机丢炸弹的情况，以及势如破竹、所向无敌的显赫战果。相对的，中国的抗战消息却静悄悄的。啊，我的心焦虑极了。中国真的这样不堪一击吗？抗战真的失败了吗？我安慰自己：不，不，不。战争正在延续着，战火正炙热燃烧着，只是战区范围扩大了，全民抗战真的开始了。我看到许多台湾人在皇民化中生活，为大东亚战争争光荣的嘴脸，于是怨恨自己不能在大陆参加抗战，却跑回这鬼地方，天天听着那鬼话鬼叫。我问自己，既然回福州读书的希望已经落空，我要怎么办呢？然而，对我们一家来讲，眼前首要解决的就是现实的生活问题。父亲以为只是一时的逃难，回台湾后就暂时住在淡水的外婆家。但是，战争一直拖延下去，日子久了，我们由福州带来的一些积蓄也快用完了，往后的生活费就成了问题。父亲离开台湾已二十几年。故乡细致，深坑一带的茶园已被熟植占有耕作，父亲自己也不是个耕作者，于是决定另谋出路。但是此时父亲的老东家茶行老板由于战争的不景气，也不能用他了。我是家里的大孩子，我想素娥妹还是小学六年级，应该继续求学，家里的生计自己一定要挑起来，不能再求学。不能再回中国，不能参加抗战，最少也要先负起养家的责任。这时，住在台北的舅母和表姑告诉我，台北青年有鼓学北京语的热潮。他们问我要不要到台北教北京语。我想我的国语发音还算标准，在学校时代还经常代表班上去参加国语演讲比赛。而且还带回一本国语注音符号的字典，只要课后勤查字典，教国语，对我应该不是难事。这样的话，我不必用讨厌的日语，就能心安理得的赚钱养家。于是就到台北，父亲在太平町二丁目法主公庙的附近租了一栋一房一厅的房子，解决了一家人落脚的地方。就职铁道部的仪仗随即介绍三四位同事，每晚晚餐后利用他家客厅的圆桌上课。我自己编教材，每晚教两个小时，每人每月三元。两个月后，学生增加到八位，就改在我们租的房子分批上课。这时，因为保证说我没有申请许可，警察要来调查，我就分别到这些学生家上课。他们有的学绘画，有的读小说、报纸等等。因为大家都受日本教育，离开汉文太久了，每个人都很热忱，我也教得很有兴趣。这样生活也因为有积蓄而逐渐安定了。但是因为未经许可，我心理上很矛盾，既对日本当局充满恨意，也总是怕怕的。我想，总不能一直跟日本人捉迷藏吧。就在此时，和我同船回台的林基成小姐来找我。她的父亲林东贵先生回台以后，也在大龙洞教国语绘画。她告诉我，林东贵先生的国语班不但有申请许可，而且日本当局还要征用他的学员，甚至连广播公司都要请他们姐妹俩去当广播员。她因此要介绍我到攻潜艇。现在，元山附近的宿舍去教几位高等学校的学生，是客家人，是高知识分子。我因为学识不高，犹豫了一下，自己想想，既然我已经不能升学了，往后的前途只能靠自己努力。何况我在此之前已走出人生的第一步，为什么不敢去呢？岂知这一步跨出去，却是我人生的转捩点。钟九和、萧秀和、钟和明，他们这几位客家青年，也就是钟浩东、萧和应及萧道应，都是富有民族意识、爱中国、仰慕祖国的爱国分子者的后裔。自台湾割让给日本后，就在明里暗地反抗日本帝国主义，是确确实实的抗日分子。他们不但跟我学国语，也爱听我讲大陆的情况，更爱跟我学唱歌。我们唱三民主义，读三民主义。我们唱流亡歌曲。平常他们爱吃中国料理，爱讲家乡话。他们经常谈论中国的抗日战争。他们知道卢沟桥事变是民族的战争。所谓大东亚战争是大和民族和中国人的战争，是抗日的战争。所以中和民和肖道印非常想去参加这次的争斗。准备有机会就找同志，奔向祖国，参加这民族战争，挽救台湾脱离帝国主义的殖民统治。因为这样，我感到自己学生时代的抗日思想终于找到了归宿。我很乐意的和他们一起筹划着离开台湾，到大陆参加抗日战争的梦想。一九三九年，台湾广电台要招考北京语的广播员。我虽机密教授国语，但管区警察是知道的，所以一定要我去报名。但这批客家学生中，向来沉默寡言的肖道印得知这个消息后，认真的和我讨论。在我的印象中，他喜欢穿唐装，是一位热爱中国的青年。他先询问我的意见，然后表示说：“这是为日本政府做事，我应该要极力避免。”并劝我以和他结婚为由拒绝任职。我和父母商量以后，他们也认为萧道印的建议可行。这样，萧道印和钟九和就在大龙洞租了一间两层楼房，我也假结婚的一起搬过去和他们同居。后来，聪颖爱国的钟九和在台北高校毕业考试后，因肾脏病逝世。我们因为丧失了一位积极的爱国同志而感到痛心。幸好钟和明由东京回台，要我们收拾悲伤的心，一起准备回祖国参加抗战。在台大医院当护士的台湾抗日英雄蒋渭水的女儿蒋碧玉及另一位杨姓护士，也决定和我们组团回去。可惜后来杨小姐因肺病发作，不能成行。何明在日本认识的一位周姓同志，原本约好回台后跟我们一起回祖国的，也因为在船上患了肺炎，在台大医院治疗中也丧生了。我们未出师先折兵，情绪受到很大的打击。钟九和病逝后，我父母就搬来大龙洞，跟我和老肖同住。1940年春天。我和老肖就此顺理成章地结了婚，结束了单身生活。结婚时，屏东家东故乡老祖母、伯父母给了我们一些钱，可我们不举行封建仪式，只做一些喜饼，告知亲友，然后把剩下的钱，一部分给父亲当做往上海谋生的盘缠，一部分向亲戚朋友购买黄金，以备将来往祖国的费用。二月间，钟和明及他表弟李南风在美农故乡已办好护照，蒋碧玉的护照也陆续出来了。这时，老萧七十三岁高龄的祖母突然患高血压，卧病在床，需要人服侍。我只得先回老家去尽孙媳妇的职责。钟和明、李南风、蒋碧玉他们三人便一起乘船，先到上海，接洽回内陆参加抗战的路线。这时，我的父亲也已经赴上海谋生，家里只有母亲和素娥妹和我们同住。老萧和我早就以往上海游历的名义申请护照，但遇到阻挠，迟迟出不来。我们考虑再三，只得送半打葡萄酒作为礼物给警察，并改以考察开发的事由申请，这样护照才顺利出来。然而，萧家祖母的病未有起色，我们只得再次回乡探望。老祖母牵着我们的手，说她赞成我们回祖国，但必须早点回来。老人家的宽宏大量、不自私的心胸，使我们忍不下心马上离开。毕竟，这是生死离别啊！不久，李南风从上海回台湾，他说，国际情势有变化。日本占领地越来越大，通往内陆四川、重庆的路线被封锁得更加严密了，只剩香港这条线了。他说：“我们最迟在八月一定要到达上海跟他们会合，不然香港这条国际路线也可能会被封锁掉。”李南风要回上海时，我们便把先前所买的黄金溶解成金条，塞在屁股里让他带去，作为大家日后的活动经费。然后，我和老肖便安顿我母亲和素娥妹，要他们变卖所有东西，搬到上海和父亲同住。其实，我们并不是要远走高飞，一去不回，只是我们此去是要和日本帝国主义为敌，日后也不知道究竟是死着相见，还是活着相逢。可我那素娥妹还是那么天真无邪。他看着我给他前所未见的那么多钱，就对着我傻笑。我只能告诉他：“你留着慢慢用吧。”唉，当时那种生离死别的复杂感受真难挨。可我知道，对我来说，长久以来参加抗战行列的盼望，已经不是遥远的憧憬了。我就要跨出第一步了。